0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یقفه و عن ابي امامة قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البذاده من الايمان ان البذاده من الايمان رواه ابو داود سيدنا ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے کہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے ان ابی امامہ تقلا ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں ذکارا ذکر کیا اصحاب اللہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یومن ایک روز اندو آپ کے پاس ادنیا دنیا کے بارے میں یعنی آپ کے پاس آپ کے سامنے لوگوں نے دنیا کے بارے میں کچھ بات کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تسماؤنا کیا تم سنتے نہیں ہو یا تم سنو گے نہیں اللہ تسماؤنا کیا تم سنتے نہیں ہو ان نل بداد بلا شبہ سادگی من المان ایمان میں سے ہے یعنی ایمان کا حصہ ہے ان نل بداد من سادگی ایمان سے ہے اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں دین کی باتیں کرتے تھے وہاں دنیا کی باتیں بھی ہوتی تھی اپنے خواب آپ کو سناتے دور جاہلیت کے واقعات سناتے بعض اوقات شعر و شاعری بھی ہوتی آپ کی مجلس میں یعنی اچھے اچھے شعر بھی سنائے جاتے اور اسی طرح مختلف بادشاہوں یا مختلف دنیا کے واقعات پر بھی تبصرہ ہوتا یا اظہار خیال ہوتا تو اسی طرح ایک روز ایک مجلس میں صحابہ کرام نے آپ کے پاس دنیا کا ذکر کیا یعنی دنیا کی خوبصورتی اور حسن اور زینت اور ایسی ہی بہت سی چیزوں کا جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ شاید ان کے دل دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا نا کہ دنیا میٹھی ہے سر سبز ہے یعنی دنیا کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہے جب انسان دنیا سے ایکسپوز ہوتا ہے دنیا کی مختلف چیزیں دیکھتا ہے تو ان کی طرف کھنستا چلا جاتا ہے اور اس سے دنیا کے محبت دل میں آنے لگتی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حب دنیا کل عطن دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے ہر غلطی اگر دیکھا جائے اس کا اصل نتیجہ معلوم کیا جائے تو وہ دنیا کی محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے کیا فرمایا پقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسماونہ اللہ دو دفعہ سوالیہ انداز میں انہیں یہ کہہ کر متوجہ کیا, کیا تم سنو گے نہیں کیا تم سنتے نہیں ہو یعنی غور سے سنو اچھی طرح بات سنو کیا کہ ان من سادگی ایمان کا حصہ ہے. ان من سادگی ایمان کا حصہ ہے پھر آپ نے جہاں سوال دو دفعہ دوہرایا تھا جواب بھی دو دفعہ دہرایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اہم باتوں کی تکرار کیا کرتے تھے دو سے تین بار جو بات سمجھانا مقصود ہوتی تھی اس کو اچھی طرح دہرا کر فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے دل میں اتر جائے اور بات یاد رہ جائے ان کے عمل میں آ جائے اب یہاں جس حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ فرمائے وہ کیا تھی ان انداد من المان بجاجت یعنی سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں سمپلسٹی سمپلسٹی کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو مانا ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو یعنی ایسا طریقہ کہ جو آسانی سے کیا جا سکے کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز کا آسان ترین پہلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں جب آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو مشکل کا انتخاب نہیں کرتے تھے آسان چیز کا انتخاب کرتے تھے جو کرنے میں آسان ہو ہاں آسان ضرور ہو لیکن دین کی کسی حد کو پامال نہ کرتا ہو وہ طریقہ تو بنیادی طور پر جب آپ نے یہ فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ سادگی اسلام کے سارے طریقوں کے اندر مثلا بچے کی پیدائش کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اس میں جو بھی سیرومنی ہوتی ہے یہ خوشی منانے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر سے لے کر پھر عبادات پہ آپ آئے نماز کے وقت ڈریس اپ ہونا حالانکہ کہا گیا کہ خدو زینت ہے کو کل مسجد لیکن اس زینت کے اندر پھر سادگی ہے پھر اسی طرح مسجدوں کے اندر یعنی کسی بھی دیگر مذہب کی عبادت گاہ کو آپ دیکھیں تو بازو فل اف کلرز اور بہت اندرونی طور پر سجاوٹ موجود ہوتی ہے لیکن عموماً مسجدوں میں آپ نے دیکھو گے کوئی ایک سینری تک بھی عام طور پر نہیں پائی جاتی زیاد زیادہ زیادہ یہ کہ کوئی قرآن پاک کی آئےت یا کوئی اس طرح کی چیز عموماً قبلے کی طرف وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ کوئی چیز نماز میں خلل نہ ڈالے پھر اسی طرح حج کا جو لباس ہے احرام کا لباس آپ دیکھیں کس قدر سادہ ہوتا ہے پھر اسی طرح روزے میں افطار کا جو حکم ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا اور جس چیز کو کیا گیا اور پھر عبادت کا تسلسل ایسا افطار کے کچھ دیر کے بعد جب تراوی شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو ایک سادہ غذا چاہیے تاکہ آپ مزید پر جم کے عبادت کر سکیں پھر اسی طرح مرنے کے جو رسم و رواج ہیں ان میں بھی بیسیکلی اسلام میں تو بے حد سادگی نہلا دلا کے سادے کپڑے میں ضروری نہیں کہ نیا ہی لٹھے کا کفن ہو کسی استعمال شدہ چادر میں بھی مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے یعنی صفائی ستھرائی کا بے حد اہتمام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی زب وزینت یا انسانوں کے اوپر ایسے بوجھ نہیں ڈالے گئے کہ جو انسانوں کی وسط سے باہر ہو حکومت کے جو طور طریقے رہے خلفا راشدین کے اندر آپ دیکھیے کہ کس قدر سادگی تھی امیر المومنین بکریوں کا دودھ بھی دو دیتے تھے اور عام انسانوں کی طرح لوگوں کے بیچ میں گل مل کر عام انسانوں جیسے کام کر رہے ہوتے تھے یعنی کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسا خاص اہتمام نہیں کیا کہ جو انہیں دوسروں سے بہت ممس کر دے تو یہی سادگی جو ایمان کا حصہ ہے یہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مقامات پر ایک امتیازی شان بھی پیدا کرتی ہے اسلام کی اِنَّ من ایمان بردازہ کا لفظ جو ہے بے دال دال پہننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی انسان کا لائف سٹائل مراد ہے اس کے طور طریقے اس کا لباس اس کی غذا اس کا رہن سہن یعنی دنیا میں جو رہنے کا اس کا طریقہ ہے ان سب چیزوں میں سادگی یعنی آسانی کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے یہاں یاد رکھیے کہ آسانی سے مراد سستی یا لیزی ہونا نہیں کسل مندی نہیں آسانی اس لیے کہ مشکل کام کر سکتے تو گٹیا درجے کا کام کر لیا جائے کہ آسان ہے اور جو اچھا کام ہے وہ مشکل ہے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ مانا نہیں ہے اس کا اس کا مانا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کوئی کام کرنے لگے مثلاً لباسی کا معاملہ ہے تو ایسا لباس نہ پہنے کے جسے پہن کر اس کی عبادات میں رکاوٹ آئے مثلاً آپ ایسا لباس پہنے ہو جو بہت تنگ ہے بہت ٹائٹ ہے تو آپ رکو اور سجدہ کیسے کریں گے مثلاً جینز میں بہت سے لوگ پوچھتے جینز پہننا منع بات یہ ہے کہ ایک خاتون جینز پہن کر نماز جیسی عبادت صحیح طور پر کس طرح کر سکتی پورے خوشبوخو کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتے شادی بیاہ کے موقع پر زیادہ خوبصورتی کس چیز میں سمجھی جاتی ہے زیادہ بھاری لباس پہنے تو بھاری لباس پہننا کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے اس کے برعکس ایسا لباس جو پہننے میں سہولت ہو خوبصورت بھی نظر آئے کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل ہو حقبول الجمال تو جمال کے بھی یا خوبصورتی کے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جو آسان ہو جن کو پہن کر انسان اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں خواتین ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کو دودھ تک نہیں پلائیں گی بچے کو اٹھا نہیں سکیں گی کہ نرم و نازک بچے کو اٹھا کر وہ کپڑا اس طرح چبھے گا یا لباس اس طرح اس, طرح اس کے لیے اذیت ناک ہوگا کہ کئی کئی گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مائیں شادی کے دن اپنے بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتی اپنی گود نہیں اٹھا سکتی کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کر رہی ہیں اور اس میں انہیں اپنے بناؤ سنگھار کو سب کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے لہٰذا وہ بچے کو کیا کریں میں سوچی تھی کہ اس لباس نے ایک ایسا بیریئر ماں اور بچے کے درمیان قائم کر دیا کہ ماں بچے کو اٹھا کر گود نہیں لے سکتی پیار نہیں کر سکتی اس کو دودھ نہیں پلا سکتی اس کو شفقت اور محبت نہیں دے سکتی صرف اس لیے کہ وہ اتنی خود غرض ہوگی کہ اس کو اس وقت صرف خود خوبصورت نظر آنا ہی اس کے نزدیک ترین کام ہے تو کوئی بھی ایسا لباس جو ہمارے بنیادی فرائض کے ادائیگی میں رکاوٹ ڈال دے وہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے رہا اس میں دکھاوا اور شہرت کی طلب اور اصراف وہ سب چیزیں الگ ہیں کیونکہ وہ ایک الگ فرد جرم ہے کہ جو شخص دکھاوے کا یا شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا جو لباس پہن کر فخر اور غرور اور تکبر کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے خوبصورتی سے منع نہیں کیا گیا لیکن ایک خوبصورتی ہے تکلف میں اور ایک خوبصورتی ہے سمپلسٹی میں تو یہ جو سمپلسٹی ہے وہ خوبصورتی کے منافی نہیں ہے تو ان نل من میں ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے جیسے نماز پڑھیں گے نہیں تو ایمان کہاں سے مکمل ہوگا ایمان کی ستر سے اوپر شاپ ہیں۔ ایمان کے تقاضے پورے نہ ہوں ایسے لباس پہننے میں تو آپ ایمان کی مضبوطی کا دعوی کیسے کر سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف لباس میں نہیں بلکہ غذا میں اب آپ دیکھیے کہ سادہ غذا اور مرغن غذا ایسی غذا جس میں غذائی عناصر کم ہو اور صرف زبان کا ذائقہ ہو تو وہ انسان کی صحت پر انسان کے وقت پر انسان کے بجٹ پر کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے کیونکہ کھانا کھانا بھی ایک تفریح بن گیا پہلے جب لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا تو وہ خدمت خل کے کاموں کا سوچتے تھے کوئی ہسپتال بنوا رہا ہے کوئی اسکول بنوا رہا ہے کوئی یتیم خانہ بنوا رہا ہے یعنی انسانیت کی بھلائی اور ہمدردی کے کاموں میں ایکسٹرا مال خرچ ہوتا تھا لوگوں کا اب انسانوں کی ہمدردی تو ختم ہوتی جا رہی ہے اللہ ماشاءاللہ لہذا اب جب مال زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو خرچ کہاں کریں تو عموماً اس کو پھر کس میں خرچ کیا جا رہا ہے تفریح میں انٹرٹینمنٹ میں تو اسی انٹرٹینمنٹ ہی کا ایک حصہ ہے کہ آپ پھر لباس ایسے پہنے یعنی لباس کا پہننا اور دکھانا یہ ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے. پھر ایسی غذائیں کھانا یا کھانے کے لیے ایسی جگہوں پر جانا یعنی کھانے کی آؤٹنگ تفریح کا ذریعہ بن گئی حالانکہ وہی سادہ غذا اسی پیسے میں کئی دن تک آپ کھا سکتے ہیں جو آپ چند گھنٹوں میں ختم کر کے رکھ دیتے ہیں پھر اسی طرح جو رہن سہن ہے اس میں سادگی یعنی گھر کی ڈیکوریشن جو ہے اسے بعضوقت اتنی فضول اور فالتو قسم کی چیزیں گھر میں لٹکا دیتے ہیں خوبصورتی کے نام پر کہ جن کی صفائی سے ہی فرصت نہیں اور جب ان سے یہ فارغ نہیں آپ تو آپ اپنے بنیادی فرائض بھی نماز تک آپ صحیح نہیں ادا کر سکتے بعض نماز پڑھنے والوں تک کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں مثلاً طرح طرح کے کھانے پکانے میں یا گھر کی سجاوٹ میں کہ ظہر آخری وقت پہ پڑھی جا رہی ہے اثر آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے عشا آخری وقت پہ پڑھی جا رہی ہے فجر کے لیے اٹھنا ہی محال ہے یعنی دین میں ہوتے ہوئے دین کی سمجھ رکھتے ہوئے پھر یہ طرز عمل اختیار کرنا یہ سب ایمان کو نقصان دینے والی چیزیں یعنی اگر ہم سوچے تو ہم اپنے فرائض کو ادا کیوں نہیں کر پاتے اس کی پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کیا واقعی بہت تعمیری کاموں میں مصروف ہے کون سی چیزیں ہمارے وقت میں خسارے کا باعث ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ محض تفریحات کے لیے جینا محض زائد ضرورت زینت کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا اور ایسے کام کرنا کہ جو انسان کو دین کی طرف جانے میں پہنتے تھے کہ جس میں سہولت کے ساتھ عبادت ہو سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صاف ہوتا تھا کبھی کوئی داغ دھبا اس میں نہیں دیکھا گیا تھا آپ نے بارہا وہ حدیث پڑی ہوگی جس میں ایک شخص صرف تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکا کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دیتے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں گے اس سے بات نہیں کریں گے جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زمین پر لٹکا کے چلے تو یہ سب کچھ ایمان کے منافی چیزیں ہیں اس لیے کیا فرمایا کہ ان البداد من ایمان سادگی سادہ زندگی ایمان کا حصہ ہے جو تسنوں سے پاک ہے جس میں آرٹیفیشلٹی نہیں جس میں بلا وجہ کا تکلب اور مشقت نہیں جس میں سہولت ہے جس میں انسان تعمیری کام کے لیے زیادہ وقت نکال سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات نہ کی دروازے سے ہی لوٹ گئے کیونکہ آپ نے دروازے پر منقش رنگین پردہ لٹکا ہوا دیکھا منقش کا کیا مطلب اس کے اوپر خوب کڑائی ہوئی تھی حالانکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے لیکن آپ دروازے تک گئے اور واپس آ گئے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر آئے اور فاطمہ کو غمگین اور پریشان دیکھا تو پریشانی کا سبب پوچھا حضرت فاطمہ نے بتایا کہ آپ ہمارے یہاں آئے اور دروازے ہی سے لوٹ گئے اندر نہیں آئے یہ سن کر حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو اس بات کا بہت غم ہے کہ آپ ہمارے یہاں گئے اور فاطمہ سے نہیں ملے تو آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا دلچسپی مجھے رنگین منقش پردوں سے کیا مطلب حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ حضرت فاطمہ کو بتا دیا حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کہ وہ مجھے اس پردے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ سے کہو کہ اس پردے کو فلاں کے گھر بھیج دیں یعنی پیغمبر کا گھر یا پیغمبر کی اولاد کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ دنیا کے لیے ایک مثال بھی تھے اگر آپ اور آپ کا گھرانہ ایسی چیزیں استعمال کرتا تو باقی سب لوگ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی لباس کو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے پہنے گا یعنی لوگوں کو میں مشہور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا کر اور گھسیٹ کر چلے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اسے ٹریل وغیرہ ہوتی ہے نا کہ خود انسان کہیں جا رہا ہے اور کپڑا وہ پیچھے سے لٹکتا آ رہا ہے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایک پردہ ہوا کرتا تھا اس پر ایک پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی گھر میں داخل ہونے والا کوئی شخص جو ہی داخل ہوتا تو اسے اپنے سامنے پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اسے ہٹا دو میں جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں میرا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے مزہ عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں اسے پھاڑنے کا حکم نہیں دیا یعنی ہٹانے کا حکم دیا پھاڑنے کا نہیں یعنی ایسی کوئی چیز ہو تو اسے کسی اور کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں انسان اپنے مقصد سے غافل نہ ہو یا عبادت سے غافل نہ ہو ایک اور روایت میں یہ بھی آتا نا کہ جہاں نماز جس پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ پر کچھ ایسے نقش و نگار تھے کہ جس سے آپ کا دھیان اس میں چلا گیا نماز کی خوشبو میں حائل ہو گیا تو آپ نے اس کو بھی ہٹانے کا حکم دیا لیکن آج میں اور آپ اپنے گھروں کو دیکھیں کہ اس میں ہمیں دنیا کی طرف مشغول کرنے والی آخرت کو بھلانے والی کتنی چیزیں ہیں اور آخرت کو یاد کرانے والی کتنی چیزیں دن اور رات میں ہمیں کتنی ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلا دے اور کتنے ہی ایسے دنیا کے سامان ہیں آس پاس کہ جو ہماری آخرت کو ہم سے بھلائے رکھتے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں کرنے دیتے اس کو جب ہم ہر وقت بہت زیادہ زیب و زینت میں ہوتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر اٹریکشن کی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے تو بھلا آخرت کی بات ہمیں اچھی کیوں لگے مرنے کی بات ہم کریں کیوں اور مرنے کے بعد کا ذکر کیوں کریں؟ پھر تو مرنے کی بات کرنے والا ہی بے وقوف ٹھہرے گا حالانکہ اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تمہیں محتاجی ہوگی یا تم غریب ہو جاؤ گے لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی پھر تم اس میں اسی طرح رغبت کرو گے جیسے انہوں نے کی یعنی تمہارا دنیا میں اتنا دل لگ جائے گا اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا تھا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی تھی کہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ جب اور قومیں مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی لوگوں نے سوچا کہ شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے تو آپ نے کیا فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوگا تمہارے اندر واہن پیدا ہو جائے گا لوگوں نے پوچھا واہن کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف یعنی موت کا نام لینے سے ڈرو گے اور دنیا کی محبت بہت ہو جائے گی کیونکہ جب دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی نا دل میں پھر انسان کی ساری کوششیں صرف دنیا سنوارنے کے لیے لگ جاتی پھر آخرت کے لیے وقت نہیں ہوتا اس کے پاس ہمیں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں میری مصروفیات اتنی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے وہ کس چیز میں لگ رہا ہے وقت کبھی سوچا تو عموماً ضرورت زینت اور دنیا کی پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے تو جب امت مسلمان جس کی بنیادی ذمہ داری کچھ اور تھی وہ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر سارا وقت صرف دنیا سنوارنے بنانے میں لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کمزور پڑ جائے گی اور دوسروں کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس پر جیسے چاہیں حملہ ور ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جائیداد مت بناؤ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا میں رغبت بڑھ جائے گی خاص طور پر آپ نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا کیونکہ آپ کی تیار کردہ ٹیم اگر آپ کے مشن کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی بجائے جائیدادیں بنا کر دنیا میں مشغول ہو جاتی تو پھر آپ کا دین آگے کیسے جاتا آپ کا مشن آگے کیسے بڑھتا اس لیے خصوصی طور پر صحابۂ کرام سے یہ قربانی طلب کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے علاقے فتح کیے لوگوں نے آ کر اپنی خوب دنیا بنائی لیکن وہ اپنے خیمے میں ہی رہتے رہے انہوں نے بڑے بڑے محلات کے پاس اپنا خیمہ لگا کر زندگی کے باقی دن پورے کیے اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو پلے باندھا انہی کی قربانیوں سے پھر دین آگے پہنچا یہ مولان وحید الدین ایک واقعہ لکھتے ہیں یہ اپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قصبے میں گیا وہاں ایک مسجد میں چند بار نماز پڑی میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے جو امام ہیں وہ لوگوں کے درمیان نہایت محبوب ہے لوگوں میں بہت پاپولر ہیں لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں وہ جو بات کہہ دے اس کو تمام لوگ فورن مان لیتے ہیں میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ امام صاحب کی اس مقبولیت کا سبب کیا ہے معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے کچھ سادہ اصولوں کی پابندی کرتے اور یہی ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا راز ہے امام صاحب کا معمول تھا کہ وہ آزان سنتے ہی اپنے گھر سے نکل پڑتے تھے مؤذن کے آخری کلمات کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے یہ گویا خدا کی پکار پر فل فور دوڑ پڑنا ہے اور جس آدمی کا یہ حال ہو کہ وہ خدا کی پکار پر فوراً دوڑ پڑے تو لوگ بھی اس کی طرف دوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو خدا کی پکار پر فوراً دوڑ پڑے تو لوگ بھی پھر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اسی طرح امام صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص سلام کرنے میں ان پہ سبقت لے جائے ان سے آگے بڑھے جو شخص اس طرح لوگوں کو سلام کرنے لگے وہ گویا لوگوں کے حق میں اپنے جذبہ محبت کا اظہار کرتا ہے اور جس آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں امام صاحب کی ایک اور صفت یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے وہ اپنی آمدنی کے بقدر نہایت سادگی اور قناط کی زندگی گزارتے تھے یہ طریقہ بھی اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے دوسروں سے سوال کرنے والا دوسروں سے چھوٹا بن جاتا ہے اور جو شخص دوسروں سے سوال نہ کرے وہ دوسروں کو اپنے سے بڑا دکھائی دینے لگتا ہے امام صاحب کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ صرف بقدر ضرورت کلام کرتے تھے یعنی بات ضرورت کی بس کرتے تھے وہ دوسروں کی بات زیادہ سنتے خود کم بولتے تھے جو کچھ بولتے سوچ سمجھ کے بولتے یہ بھی ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ کم بولنا آدمی کو باوزن بنا دیتا ہے کم بولنا انسان کو باوزن بنا دیتا ہے اور زیادہ بولنا انسان کو ہلکا کر دیتا ہے یعنی بہت باتونی ہونا کوئی اچھی سفت نہیں یہ اصول سب کے سب نہایت سادہ اصول ہیں بظاہر بہت معمولی ہیں مگر جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو وہ غیر معمولی انسان بنا دیتے ہیں تو اس سے ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ سادگی کا تعلق صرف کھانے کپڑے سے ہی نہیں بلکہ آدات سے بھی ہے اور سادہ آدات کیا ہے کہ انسان کے اندر کسی قسم کا تکبر کمپلیکس نہ ہو اپنی بڑائی کا احساس نہ ہو حالانکہ وہ امام تھے مسجد کے لیکن ان کے سارے کام کیا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے میں تم سے بڑا نہیں ہوں سلام کرنے میں پہل دوسروں کو بولنے کا موقع دینا سادہ زندگی گزارنا رہن سہن میں بھی سادہ ہونا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی پکار پر دوڑ پڑنا اور یہ بہت بڑا راز ہے جو خود اللہ کی پکار پہ دوڑتا نہیں ہے پھر وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتا کہ تم اللہ کی طرف دوڑو اور اس کی بات میں وزن کتنا ہوگا تو ہم اگر واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں اسی طرح ایک اور حدیث ہے ان ابیہ مالک ابن نغضلت قال کنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرآانی رث الثیاب فقال علک مال قلت نعم یا رسول اللہ من کل المال فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْ يُرَأَثَرُهُ عَلَيْكَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ سیدنا مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کا مال موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہیے اسے نسائی نے روایت کیا ہے یہی حدیث مشکات کی روایت میں مزید وضاحت کے ساتھ آتی ہے حضرت ابوالاحوس کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس روایت میں آتا ہے کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے میں نے کہا جی ہاں دریافت فرمایا کس طرح کا مال ہے میں نے کہا خدا نے مجھے ہر طرح کا مال دے رکھا ہے اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں بکریاں بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں غلام بھی ہیں آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل اور احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے اثر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے نشان علامت تو اس سے کیا پتا چلتا ہے جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے وہ اما بنا ربی کا جہاں تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے فحدس تو اس کو بیان کرو تحدی سے نعمت شکر نعمت میں آتا ہے اور تحدیث نعمت کیا نعمت کا ذکر کرنا اور ذکر کرنا صرف زبان سے نہیں انسان کے جسم پر اور انسان کے رہن سہن میں اس نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے سادگی سے مراد گھٹیا لباس پہننا نہیں میلا کچالا پہننا نہیں بدحالی کا ظاہر کرنا نہیں بلکہ اس کے برعکس صاف ستھرا اور آرام دہ لباس پہننا بھی ہے صورت الاراف میں اللہ تعالی خاص طور پر نماز کے وقت عبادت کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں خود زینتکم کم اندل مسجد ہر مسجد کے پاس یعنی ہر نماز کے وقت عبادت کے وقت کیا کرو اپنی زینت اختیار کرو اور زینت سے مراد یہاں صاف ستھرا اچھا لباس ہے لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز تو میلے کے چلے کپڑوں میں پڑھ لیتے ہیں اور جب پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں پھر اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں تو اندل مسجد سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اجتماعی عبادات ہوتی جسے خاص طور پر جمعے کے دن صاف ستھرا لباس پہننا اور غسل کرنا خوشبو لگانا اور ایک اہتمام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دن مسلمان اکٹھے ہو کر نماز جمعہ پڑھتے تو جن عبادات میں جن کاموں میں لوگ اکٹھے ہوں وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام اور بھی ضروری ہے اکٹھے ہو کر لباس کی نمائش تو مقصود نہیں لیکن ایسا انداز ضرور کے جو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک خوشکن منظر پیش کرتا ہو نہ کہ انسان مصنوعی طور پر غریب فقیر یا بدحال نظر آئے جس سے اپنے اندر بھی ایک مصنوعی قسم کی عاجزی لائی جائے اور دوسروں کی نظر میں بھی ایک ایسا امپریشن دیا جائے کہ جو اسلام میں مطلوب نہیں انسان کو وہی نظر آنا چاہیے جو وہ ہے یعنی اگر مالدار ہے تو مالدار نظر آنا چاہیے اور اگر وہ مالدار نہیں تو جھوٹا امیر بھی نظر نہیں آنا چاہیے یعنی دکھاوے کا لباس اور شہرت کا لباس جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا ينظر اللہ الى من جرر ثوبہ خویالا اللہ تعالی ایسے شخص کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کہ جو اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکا کے چلے یعنی زمین پہ جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام میں نعمتوں کے استعمال بنا نہیں ہے اصل چیز جو منع ہے وہ دنیا کی محبت اور لالچ اور تما ہے کہیں یعنی اچھی چیزوں کا یا اچھے رہن سہن کا انتخاب کرنے میں حرج نہیں لیکن ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑنا اور صرف انہی چیزوں کے خواب دیکھنا اور اسی کو زندگی کی منزل اور تمنا بنا لینا یہ درست نہیں حدیث میں آتا ہے لیسل غنا ان کثرۃ العرض ولکن الغنا غنا النفس کہ غنا جو ہے تونگری جو ہے وہ کثرت سامان میں نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس بہت کچھ ساز و سامان ہے تو اس کا دل بھی غنی ہوگا ولکن الغنا غنا النفس اصل غناجہ ہے وہ دل کی غنا کہ دل کے اندر چیزوں کی محبت نہ ہو دنیا کی محبت نہ ہو اس کی مثال سمندر پر چلتی ہوئی کشتی کی ہے کہ اگر انسان اس کشتی کے اندر بیٹھا ہے اور وہ کشتی چل رہی ہے تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر بھرنا شروع ہو جائے تو وہی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے دنیا سمندر کی طرح ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یعنی مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اس سورت النساء کی آیت ہے رو <مَعْرُوفًا> نادان بچوں کو کم عقل لوگوں کو اپنے مال مت دو یعنی بچوں کے ہاتھ میں پیسہ مت دو کیوں اور خصوصاً یتیم بچوں کے معاملے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ضائع کر دیں گے ان کو پتا ہی نہیں ان کے فائدے میں کیا اور کیا نہیں اس سے پہلے کہ وہ اقل و شعور کی عمر کو پہنچے اس سے پہلے ہی اس کو ضائع کر بیٹھیں گے اور عام حالات میں بھی بچوں کو زیادہ پیسے دینا ان کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو لاتا قیام ہے مال, جعل اللہ قیاماً؟ کہ مال کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنا ہے یعنی زندگی میں استعمال کی چیز ہے مال کیا ہے زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ ہے اس مال کو ضائع نہ کرو کیونکہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں سخت ناپسند ہے جن میں سے ایک مال کا ضائع کرنا ہے ان اللہ کرے ہلکم سلاسن قیل و کال و ادا مال اللہ نے تمہارے لیے قیل و کال کو مال ضائع کرنے کو اور کثرت سوال کو ناپسند کیا ہے تو مال کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے جب تک کشتی اس کے اوپر چلتی ہے وہ انسان کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے اس کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں سفر کی مشقت کم ہو جاتی لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو انسان کو ڈبونے اور ہلاک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یعنی اگر مال کی محبت انسان کے دل میں اتر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان مال کا بندہ بن جاتا ہے اور اسی کے بارے میں آتا ہے تبدینار برباد ہوا دینار کا بندہ درہم کا بندہ مال کا بندہ کیونکہ پھر اس کی ساری دلچسپی اور اس کی ساری توجہ زندگی میں کس چیز کی طرف رہے گی مال کمانے کی طرف پھر وہ اللہ اور بندوں کے حقوق بھول جائے گا تو یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو پہنو صدقہ بھی کرو اپنا حق بھی دو بندوں کا حق بھی دو لیکن تکبر نہ کرو اسراف نہ کرو اس سے تمہارے دل میں غرور نہ آئے دنیا سے جو زہد مطلوب ہے وہ کون سا ہے قلبی زہد عملی زہد مطلوب نہیں ہے کہ آپ نہ کھائے نہ پیئیں نہ پہنے نہ اڑے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کی گاڑی چلا ہی نہیں سکتا اگر آپ کھائیں گے نہیں تو کس طرح آپ کام کریں گے اگر آپ نہائیں دھوئیں گے نہیں کمفرٹیبل لباس نہیں پہنیں گے صاف ستھرے نہیں ہوں گے تو کس طرح کام چلے گا سادگی کا مطلب پھٹے پرانے کپڑے پہننا نہیں ہے بلکہ اگر اللہ نے آپ کو اچھے کپڑے دیے ہیں تو تکبر کے اظہار کے بغیر اصراف کے بغیر آپ ان کو پہن سکتے ہیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے جب تک کہ لباس کی ایسی محبت دل میں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کسی اور کام کے قابل نہ رہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ پیغمبروں کی مثالیں مثلاً حضرت طیب علیہ السلام اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا کہتے ہیں ان کے پاس بہت زمینیں اور مال مویشی اور زندگی کی ہر نعمت پھر اللہ نے ان کو آزما لیا اور سب کچھ ان سے لے لیا پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بھی دگنا دیا صحت و عافیت بھی دی گھر والے بھی لوٹ آئے اور اس کے ساتھ مالو بھی بخاری کی ایک روایت ہے حرارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر رہے تھے بے لباس ہو کر کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگ گرنے لگے یعنی سونا پتنگوں کی شکل میں شکل میں گرتا تو وہ تو چوٹ لگتی نا اس سے تو بالکل جیسے پتنگ ہوتے ہیں اس طرح گرنے لگا فجا تو ایوب علیہ السلام نے ان پتنگوں کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا فنا دا ہو ربو ہو تو اللہ تعالی نے ان کو پکارا یا ایوب اے ایوب علم اکن اگ نہیں تو کا اما ترا کیا میں نے تجھے ان ساری چیزوں سے غنی نہیں کر دیا تھا نہیں تیرے دل میں تو ان میں سے کسی چیز کی بھی حاجت نہیں تھی اور نہ ہی محبت تو پھر بھی تو مال کیوں سمیٹ رہے یعنی تیرے دل میں تو مال کی محبت ہی مال کٹھا کیوں کر رہا ہے کالا بلا اور عزت کہ لگے جی ہاں قسم ہے تیری عزت کی لا میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یعنی جو نعمت تو مجھے دے اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ یہ نعمت تیری طرف سے آ رہی ہے یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ مجھے اس مال کی محبت نہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ ایوب اس مال کی محبت میں گرفتار نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب ان سے سب کچھ لے لیا گیا تھا تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں تیری عبادت میں اور بھی زیادہ یکسوئی اختیار کر سکتا ہوں کیونکہ پہلے میرے اور تیرے درمیان یہ سب کچھ حائل تھا اور اگر ابلیس کو پتہ چل جائے تو وہ جل بھن جائے کہ میں اس آزمائش میں بھی کتنی زیادہ خوشی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنا ہوں تو کسی بھی نعمت کا ملنا اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے اس سے بنیازی نہیں اختیار کرنی چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں مجھے تو ضرورت نہیں پھینک دو اس کو اٹھا لو اس کو نہیں جو بغیر سوال کے بن مانگے اللہ کی طرف سے رحمت یا برکت آئے تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے یا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس کو شکر کے جذبے کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے واہب نالے داؤد سلیمان اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی صفت بتا دی کہ انحو ابواب ہر وقت اللہ کی طرف پلٹنے والے بندے تھے بلاشی نات الجیاد جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے فقالی ان دکری ربی کہنے لگے کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے حتیٰ طوارت بلحجاب یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے تو گھوڑوں سے محبت مال کی محبت ہی ہے نا کیونکہ مال میں صرف پیسہ نہیں آتا مال میں کائنڈ بھی آتی مختلف چیزیں مال مویشی وغیرہ گھوڑے وغیرہ ان سب چیزوں کو مال شمار کیا جاتا ہے یہ جو پراپرٹی انسان کی ہوتی تو وہ کہنے لگے کہ میں ان سے محبت اپنے رب کی یاد کے لیے اختیار کرتا ہوں یعنی گھوڑوں کی محبت رب کی یاد دلاتی ہے نمبر ایک یہ کہ نعمت ہے تو اس نعمت کو پا کر رب کا جو شکر ہے یا رب کی محبت کا جو گہرا احساس ہے وہ میرے اندر پیدا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ گھوڑا ایک سواری ایک ذریعہ ایک سبب ہے تو اس نعمت کو پا کر عمدہ قسم کے گھوڑے پا کر مجھے اپنے رب کی یاد اور رب کی عبادت میں اور زیادہ مدد ملتی تو کوئی بھی چیز مصر کوئی بھی اگر کمفرٹیبل لیونگ ہے آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے یا گھر ہے یا سکون کی کوئی بھی چیز ہے اور اس کے ذریعے آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی یاد مزید اختیار کرتے ہیں تو وہی چیزیں پسندیدہ ہو جائیں گی اور اگر کوئی چیز آپ کو رب کی یاد سے غافل کرنے والی تو پھر یہ میزان ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے یعنی باہر کی چیزیں میٹر نہیں کرتی اصل چیز کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا احتساب خود کرنا ایک طرف اللہ تعالی مال کے صحیح استعمال کی طرح متوجہ کر رہے ہیں دوسری طرف سادگی کا درس دیا جا رہا ہے تو پھر اعتدال کہاں ہے اعتدال یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی طرف سے ایک عنایت سمجھ کر شکر کے جذبے کے ساتھ قبول کیا جائے اس میں بندوں کا حق بھی نکالا جائے اس میں اللہ کا حق دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے یہ سب کچھ ہمیں جس دم دنیا ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے لگ گئی وہی گھڑی ہمارے لیے ایک مصیبت کی گھڑی اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے پھر اللہ کی یاد سے غافل نہ آپ دیکھیں اپنے آپ کو ہم ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں مثلا کہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں اور جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اگر ان دونوں حالتوں میں فرق نہ ہو تو آپ کو دنیا کچھ بھی نہیں کہہ رہی اور اگر فرق ہے ہم؟ یعنی کوئی بھی چیز چاہیے آپ کو تو اس وقت آپ اللہ کو کیسے پکارتے ہیں؟ اور جب کوئی چیز مل جاتی تو پھر کتنا یاد رکھتے ہیں پھر آپ اس کی یاد کے لیے اس کی عبادت کے لیے اس کی نماز کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے دین کی خدمت کے لیے پھر آپ کے پاس کتنا وقت رہتا ہے اور کیا لگن اور کیا تڑپ اور کیا جذبہ باقی رہتا ہے یہ ہے اصل ٹیسٹ. ہمارا حال عام طور پر یہی یہ نہیں ہوتا جب کوئی مشکل آتی مصیبت آتی پھر تو ہم اللہ کو خوب یاد کرتے اور جب اچھے دن ہوتے تو پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ بڑا مہربان ہے خیر ہے ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے تو کوئی نعمت جائے یا آئے لیکن ہماری جو اطاط رب میں استقامت ہے اس میں فرق نہ آئے یہ نہ ہو کہ کوئی نعمت ملے تو ہم کہیں اللہ آپ تو بہت اچھے اور میں آپ کی خوب عبادت کروں اور جب کوئی نعمت چلی جائے تو ہم کہیں کہ مجھے کیا ملا عبادت سے میں تو چھوڑ رہی ہوں اس رستے کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل جمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی کو پسند ہے کہ بندے کو کوئی نعمت ملی اور بندہ اس کو استعمال کرے مثلاً اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں کوئی تحفہ دیتے ہیں آپ کسی کو اور وہ شخص اس تحفے کو استعمال کر لیتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے نا اچھا لگتا ہے نا کہ اس نے میرے تحفے کی قدر کی اور اس کو استعمال کر لی اور اگر وہ اس کو پھینک دے یا اس کی ناقدری کرے یا اس کو ضائع کر دے تو ایسے میں آپ لازمن یہ محسوس کریں کہ اس نے قدردانی نہیں کی اس, اس کی ناقدری کی ہے حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک گھوڑا فی سبھی اللہ دیا جس شخص کے پاس وہ گھوڑا گیا اس نے اس کا بالکل خیال نہیں رکھا وہ بہت پریشان ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ گھوڑا واپس خرید لوں کیونکہ جس شخص کے پاس گیا اس نے تو اس کا حال خراب کر دیا یعنی اس کا خیال ہی نہیں رکھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہدیہ دے کر پھر واپس نہیں لے سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص ہدیہ دے کر پھر اس کو واپس لوٹائے حضرت ابود دردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو یعنی سفر سے واپس لوٹ رہے تھے صحابہ بس اپنے کو اور اپنے لباس کو درست کر لو یعنی اپنے بیٹھنے کی جگہ کو بھی ٹھیک کرو اور اپنے لباس کو بھی درست کر لو یہاں تک کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے چہرے پہ تل والا شخص لوگوں میں نمایاں اور خوبصورت ہوتا ہے یعنی جس شخص کے چہرے پر کوئی بڑا تل ہوتا ہے تو پہچانا جاتا ہے دوسروں سے فوراً الگ طور پر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں فرماتا جو بغیر ارادے کے بدحیتی اختیار کرتے ہیں یعنی بس اپنے آپ سے غافل ہے بد شکل بنے ہوئے اللہ نے اچھی شکل دی ہے خود اپنا آپ بگاڑا ہوا ہے پرواہ نہیں اور ان کو بھی پسند نہیں کرتا جو بد تکلف ایسا کرتے یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں تکلف سے کام لیتے حد سے بڑھ جاتے یعنی نہ وہ پسند ہے جو اپنے بارے میں غافل ہو مثلاً خاص طور پہ جیسے لڑکے ہیں تو ہیئر کٹ پرواہ نہیں اسی طرح داڑھی کدھر جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں بالکل ایک بہوش سی شکل بنی ہوئی انسان کو کہ یہ حالت اور حلیہ اللہ تعالی کو پسند نہیں کسی انسان میں اسی طرح خواتین عام طور پر کیر تو کرتی ہیں لیکن پھر دوسری ایکسٹریم پر نکل جاتی ہیں کہ گھنٹوں اپنی زیب و زینت میں لگا دینا اور دنوں اپنے کپڑوں کی تیاری اور اس کی آرائش میں لگا دینا تو یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں اصل پسندیدہ حالت اعتدال کی حالت ہے کہ جس میں سادگی ہو کمفرٹیبل لباس ہو ستھرا ہو خوبصورت ہو لیکن حد سے بڑی ہوئی خوبصورتی یا بہت زیادہ چمک دمک یا حد سے بڑی ہوئی زیب و زینت کہ جس سے انسان کی عبادات متاثر ہو اس کا کام متاثر ہو اس کی ذمہ داریوں پر وہ اثر انداز ہو تو یہ چیز پسندیدہ نہیں اور پھر آپ یہاں دیکھیے حدیث میں صحابہ کرام سفر سے واپس جا رہے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ سفر میں انسان کا حال خراب ہو جاتا ہے تو اسی حال میں گھر آنے سے منع کیا گیا حتی کہ صاب کرام کو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قزل سے واپس لوٹتے تو رات کو گھر جانے سے منع کرتے اور کہتے کہ اطلاع دو پہلے کس لیے اطلاع دو اس کی اپنی نے وجہ بھی بتائی کہ گھر والے جو ہیں جیسے خواتین وغیرہ ہیں وہ اپنے آپ کو سنوار لیں اپنے تیاری کر لیں محرم رشتے داروں کو بھی گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اطلاع دینے کا حکم ہے کیوں یادینا ایک اور جگہ پر بھی آتا نا جس میں بچے بھی جب بڑے ہو جائیں تو وہ بھی کیا کریں گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں اطلاع دیں یعنی گھر والوں کو مانوس کریں کیوں تاکہ گھر میں جو شخص ہے وہ اپنے حال ہولے کو سنوار لے حتیٰ شوہر بھی اگر گھر میں جاتا ہے تو وہ اچانک وارد نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے منظر میں بیٹھا ہوا ہو کہ جسے دیکھ کر کراہت آئے تو اس سے پھر انسانی تعلقات متاثر ہوتے ہیں. کسی کے پاس بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے اللہ یہ کہ دروازے کھلے ہوں اور عام اجازت ہو کہ ہاں جس وقت مرضی کوئی آ جائے لیکن خاص طور پر ایسے اوقات یا ایسی جگہیں کہ جو پرائیویسی کی ہوں وہاں اجازت کے بغیر داخل ہونا اسلام کے رو سے بنا ہے وہ انقیلا کو مرجیو فرجیو اور جب کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ اس پر بھی برا نہ لکم یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تو ان سارے احکامات کا مطلب کیا ہے یہ ساری پیش بندیاں کیوں ہیں تاکہ انسانوں کے تعلقات متاثر نہ ہو ابود میں آتا ہے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بہتر سے بہتر لباس دیکھا ہے یعنی آپ گھٹیا اور پھٹا پرانا لباس نہیں پہنتے تھے صاف ستھرا اور کمفرٹیبل ڈریس حضرت برا بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں قد کے تھے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا میں نے آپ سے زیادہ حسین چیز کوئی نہیں دیکھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک منظر تھا یا جو گولیا تھا وہ خوبصورت منظر تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم اتھر پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر تھی اب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقش و نگار والے پردے کو دیکھ کر آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے اور یہاں آپ کی اپنے جسم پر تھی تو اصل ممانعت نقش و نگار کی نہیں کہ نقش و نگار ہونا نہیں چاہیے کڑھائی ہونی نہیں چاہیے اصل ممانعت کس چیز کی ہے حد سے بڑے ہوئے نقش و نگار اور حد سے بڑی ہوئی زیب و زینت جو انسان کو اپنے اندر مگن کر لے اعتدال میں رہتے ہوئے نقش و نگار یا خوبصورتی جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسندیدہ تھی یعنی جو آپ چادر اڑتے تھے تو اس پہ نقش ہوتے تھے اور وہ یمنی چادریں جن میں عموماً دھاریاں بھی بنی ہوتی تھی وہ پسند تھیں آپ کو اب آپ دیکھیے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اثر نظر آنا چاہیے دکھائی دینا چاہیے اس کے کی پیچھے کیا فلسفہ ہے بنیادی طور پر شکر کا جذبہ کیونکہ جب انسان ایک ناپسندیدہ حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے چغلی کھا رہا ہوتا ہے کس کی اپنے دینے والے کی مثلا اگر کسی شخص کے پاس ہے کچھ اور اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ بچے تو بچے ہیں وہ تو معصوم ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں لیکن الزام کس پہ آتا ہے ماں باپ پہ آتا ہے اسی طرح اللہ نے تو ایک چیز دی اور اس نے لے کر سب بخل کر کے اندر بند کر دی اسے استعمال ہی نہیں کیا تو ایسا شخص کیا کر رہا ہے عمل سے رب کا شکوہ کر رہا ہے کہ گویا اس کے پاس ہے کچھ نہیں حالانکہ ہے یہاں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک گھرانے کا فاقے سے برا حال تھا ایک دن شوہر بیوی بی سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کوئی ضرورت مند جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا ہم بھی چل کے آپ کو اپنا ماجرا سناتے ہیں اپنا حال بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ہوا تو آپ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے لیکن عورت کہنے لگی تم چاہتے ہو کہ خدا کا شکوہ رسول کے پاس جا کے کرو تو شوہر اپنے ارادے سے باز آ جاتے ہیں یعنی اگر اللہ نے ہمیں نہیں دیا تو جا کے تم ان سے مانگو گے یہ بتاؤ گے کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا آپ دیکھیے کہ ایک بصیرت ہی انتہا ہے کہ بعض اوقات جب انسان کے پاس نہ ہو تو رونا دھونا نہ کرتا رہے بعض تو اچھے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہوتے ہوئے بھی رونا دھونا کرتے رہتے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں مشاعد اس لیے کرتے کہ کوئی اور کچھ مانگنا بیٹھے عموماً رشتے داروں میں آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے تو اس میں جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی روتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ناپسندیدہ رویہ ہے جو کچھ ہے اس کا اثر نظر آئے اس پر شکر گزاری ہو اور وہ جسے کہتے نا سفید پوشی کہ انسان اپنے رویے اور اپنی گفتگو سے بھی ایسی باتیں نہ ظاہر کرے کہ جس سے رب کا شکوہ ٹپکتا ہو یا شکایت نظر آتی ہو وہ چیز پھر آپ دیکھیں کہ اصل چیز جو منع کی گئی ہے وہ کیا ہے تفاخر تقاصر یہ دو چیزیں ناپسندیدہ ہیں تفاخر اور تکاثر کیا چیز ہے کہ انسان کے پاس ہو اور دوسروں کے اوپر بڑائی جتانے لگے یا مقابلے پر کسرت حاصل کرے اتنا میں بھی لے لوں اس میں آخ کے اپنے اندر کی کوئی سوچ نہیں آ محض اندر دن دوسروں کی نکالی کرے اس کے پاس اتنا تو میرے پاس اس کی ایسی گاڑی تو میری بھی گاڑی ایسی نہیں اس کا گھر ایسا ہے تو میرا اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے اس کا ایسا لباس ہے تو میرا اس سے بھی اچھا ہونے. یہ تقاصر قرآن پاک میں آتا ان ام وم الحیات دنیا و لہ و زینتوں تقاثر فل ام والی ولاد کم الیغ سن آ جبات مسور یقن حتام فل آخرت آداب ال شدید الله مل حیات دنیا اللہ متا الغر یہ اصل سبق جس کو بھولنا نہیں ورنہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا یہ ہے نا پسندیدہ چیز اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا یعنی آپ اپنے طور پر کچھ بھی حاصل کریں کچھ بھی بنائے لیکن اگر آپ دوسروں کے مقابلے میں لگے اور کمپٹیشن میں یہ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بوس بن کے رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں یعنی انسان کے پاس جتنا بھی ہو وہ بھولے نہیں تکبر نہ کرے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے کیونکہ یہ سب کچھ بہت جلد ہمارے ہاتھوں سے چلا جانے والا ہے سب یہی رہ جاگا اور ہم آگے پہنچ جائیں گے اور پھر خاص طور پر یہ جو فرمایا گئے کہ اگر مال ہے تو نظر آنا چاہیے اس کے پیچھے ایک اور وجہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ انسان بخل سے پرہیز کرے بخیل نہ ہو مال کے ختم ہونے کے ڈر سے بھی بعض اوقات انسان اظہار نعمت کے لیے مال استعمال نہیں کرتا تو یاد رکھیے کہ اللہ دین وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ سبل بخل فَضْلِهِ یک لِلْكَافِرِينَ عذاب مہینہ <مُحِينَا> کیا معنی ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپا کے رکھتے ہیں یعنی وہ نظر نہیں آنے دیتے چھپاتے ہیں ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے کن عذاب مہیا کر رکھا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ توازن بگڑتا نا کہ جن چیزوں پر اور جن جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں انسان نہیں کرتا اور غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر قوم کی ترقی رک جاتی جب تعلیم پہ خرچ نہیں ہوگا تحقیق پہ خرچ نہیں ہوگا اجتماعی فلاحی ادارے بنانے میں خرچ نہیں ہوگا اور انڈیویجل صرف اپنی ذات تک ہی محدود رہیں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ بحثیت قوم کے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اب دیکھیے کہ دنیا میں یہ بہت عام ہوتا جا رہا نا انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا اور اس کے لیے سادگی ہی کا درس دیا جاتا ہے اور جب تک آپ سادہ زندگی نہیں گزارتے آپ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو ہی نہیں سکتے یا اکو فرینڈلی نہیں ہو سکتے لکھتے ہیں مومن وہ ہے جو خدا کو پالے خدا کو پانے والا انسان فطری طور پر اعلیٰ حقیقتوں میں جینے لگتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے اوپر اٹھ کر مانوی دنیا میں اپنے لئے دلچسپی کا سامان پیدا کرتا ہے یعنی اس کی دلچسپیاں ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر ان چیزوں کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ اس کو اٹریک کرتی ہے اور اس میں وہ دلچسپی لیتا ہے ایسا انسان عن اپنے مزاج کے مطابق سادگی پسند انسان بن جاتا ہے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ سادہ زندگی گزارو البتہ اپنی سوچ کو اونچا رکھو جو آدمی مانوی حقیقتوں کا ذوقاش نہ ہو جائے اس کے لیے ظاہری اور مادی چیزوں میں کوئی لذت باقی نہیں رہتی ایسے آدمی کو سادگی میں لذت ملنے لگتی ہے بناوٹی تکلفات اس کی نظر میں اپنی کشش کھو دیتے ہیں اس کی روح کو فطری چیزوں میں سکون ملتا ہے غیر فطری اور مصنوعی رونقیں اس کو ایسے محسوس ہونے لگتی ہیں جیسے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بکھیر رہی ہیں جیسے کہ وہ اس کے روحانی سفر میں ایک رکاوٹ ڈال رہی ہیں سادگی مومن کی طاقت ہے وہ مومن کی مددگار ہے سادگی کا طریقہ اختیار کر کے مومن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیر متعلق چیزوں میں ضائع نہ کرے وہ اپنی توجہ کو غیر ضروری چیزوں میں الجھانے سے بچائے اور اس طرح اپنے آپ کو کامل طور پر صرف اپنے مقصد اعلی کے حصول میں لگا سکے سادگی مومن کی غذا ہے سادگی اس کی توازوں کے لیے ایک لباس بن جاتی ہے سادگی کے ماحول میں اس کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر پرورش پاتی ہے سادگی مومن کا حسن ہے سادگی مومن کے لیے زندگی ہے مومن اگر اپنے آپ کو مصنوعی رونقوں میں پائے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کو کسی قید خانے میں بند کر دیا گیا مومن آخری حد تک اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے یہ چیز اس کو ابدیت کے احساس میں جینے والا بناتی ہے اور جو انسان ابدیت کے احساس میں جی رہا ہو اس کا مزاج لازمی طور پر سادگی کا مزاج ہوتا ہے غیر سادگی کا انداز اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے وہ اس کو اختیار بھی نہیں کر سکتا پر آپ دیکھیں کہ سادگی گفتگو کے اندر اور تحریر کے اندر بھی بہت ضروری ہے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ لباس میں ہو غظام میں ہو رہن سہن میں تو صرف اس میں ہی نہیں اور صرف ریچولز میں نہیں بلکہ انسان کے جو انداز ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اظہار کی قوتیں دی ہیں ان کے اندر بھی سادگی اگر آپ مشکل پسند ہیں اور مشکل لفظ بولتے ہیں یا مشکل زبان استعمال کرتے ہیں وہ بولنے میں یا لکھنے میں تو وہ شاید آپ کو تو تسکین دے کہ آپ اپنی علمیت کا روپ جھاڑ رہے ہیں لیکن دوسرے کے لیے ایک مشقت کا مشکل کا سبب ہو سکتی ہے قرآن پاک بلاغت کی انتہا کو پہنچ لیکن اس کے باوجود جیسے آتا ہے نا کہ قرآن عربی غیر بھی ایوج کوئی ٹیڑ نہیں اس میں اور پھر یاد رکھے کہ سادگی کا معنی گٹیا بیکار اور گندا پھٹا پرانا یہ نہیں ہے اچھا مال کے بارے میں ایک اور تھوڑی سی آپ کو سنانا چاہوں گی. مال زندگی کی ضرورت ہے مال زندگی کا مقصد نہیں مال کو اگر اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے زندگی کی ضروری حاجتیں پوری ہوں تو مال انسان کے لیے بہترین مددگار ہے لیکن مال کو اگر زندگی کا مقصد بنا لیا جائے اور بس زیادہ سے زیادہ کمانے ہی کو آدمی اپنا سب سے بڑا کام سمجھ لے تو ایسا مال ایک مصیبت ہے وہ آدمی کو دنیا میں بھی تباہ کرے گا اور آخرت میں بھی انسان کو دنیا میں ایک مدت تک جینا ہے اس کے لیے اس کو کچھ مادی سامان درکار ہے جو اس کے لیے جینے کا سہارا بن سکے یہ سامان مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس لیے کمائی کر کے مال حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اس اعتبار سے مال ہر انسان کے لیے ایک قیمتی مددگار کی حیثیت رکھتا ہے مگر انسانی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے اس کو انسانیت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مثبت حصہ ادا کرنا ہے اس کو اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ اپنے سماج میں وہ ایک مفید جز بن سکے یہی وہ چیز ہے جس کو مقصد زندگی کہا جاتا ہے مقصد زندگی کیا ہے کہ انسانیت کی تعمیر اور ترقی میں انسان اپنا حصہ لگائے اور نہ صرف یہ کہ دنیا کا بندہ بنے بلکہ آخرت کے لیے کوشش کرے اس مقصد کا حصول صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اپنی طاقت کا ایک حصہ اس میں لگائے اور مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حد میں رکھ کر وہ ان کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لے یعنی مال کمانے کو مینیجیبل لمٹس میں رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی ضرور وقت نکالے مال انسان کی جسمانی یا مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے مگر مال اس کی روحانی اور فکری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں جو آدمی مال ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اس کا جسم تو مسلسل غذا پاتا رہے گا مگر اس کی روح فاقہ کر رہی ہوگی اس کی ذہنی ہستی اپنی خوراک سے محروم ہو کر ایسی ہو جائے گی جیسا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا یعنی وہ انسان کے لیے آزمائش ہے مال کا صحیح استعمال انسان کو ہر قسم کی ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے اور مال کا غلط استعمال انسان کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ غرض کوئی بھی ہو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے کہ نعمت کے ہوتے ہوئے نعمت استعمال نہ کی جائے اور اگر استعمال کی جائے تو انسان حد سے بڑھ جائے پسندیدہ طریقہ اعتدال ہی کا طریقہ ہے انت سبح نشت